0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 28. Oktober. Freedom Day. Ja, nein, ein bisschen. Ich glaube, so kann man die Debatte ganz gut zusammenfassen, die wir erleben. Gestern haben SPD, Grüne und FDP ihre Pläne für das Ende der epidemischen Lage am 25. November präsentiert. Die drei möglichen Regierungsparteien planen Übergangsregelungen, die dann bis zum 20. März gelten sollen. So wäre es für die Bundesländer möglich, einen Teil der bisherigen Corona-Maßnahmen weiterzuführen. Die Interpretation dieses Vorgehens war allerdings recht unterschiedlich. Marco Buschmann von der FDP sprach von einem kleinen Freedom Day am 25. November. Dirk Wiese sprach von keinem Freedom Day am 25. November. Sehr unterschiedlich sind auch die Regelungen, die noch im Rahmen der epidemischen Lage in den Ländern gelten. Meine Kollegin Hannelore Krolli hat sich angesichts der steigenden Infektionszahlen und der Debatte um die Maßnahmen einen Überblick verschafft, und ich kann jetzt schon verraten: Dabei wird einem tatsächlich ein wenig schwindelig. Hallo Hanne. Hallo. Morgen, du hast dir einen Überblick über die Corona Maßnahmen in den verschiedenen Bundesländern verschafft. Ich würde sagen, sprechen wir doch erst einmal über die Maßstäbe und die Kriterien für das Einsetzen von all den Maßnahmen. Wie unterschiedlich sehen die denn aus? Ja, das ist
0: schwierig in einem Satz zu sagen, weil die Maßnahmen so vielfältig sind, dass man eigentlich überhaupt gar keine Linie mehr findet. Allerdings Grundlage für die meisten, das muss man schon sagen, ist dann doch die Hospitalisierungsinzidenz. Das ist die Zahl der Menschen, die pro sieben Tagen und 100.000 Einwohnern neu in Krankenhäuser eingeliefert werden mit Corona. Auf dieser Basis wird viel operiert, aber ähm, das, die Schlüsse, die daraus gezogen werden, bundesweit, sind überall ganz andere. Mal gibt es landesweite äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel in Bayern, andernorts gibt es äh, Maßnahmen auf Kreisebene. Da wird also auf Kreisebene geschaut, wie die Inzidenz ist. Dann gibt es gar keine offiziellen Maßnahmen, die an Inzidenzen hängen, sondern es gibt nur verschiedene Warnstufen. Also es ist mittlerweile ein riesen und ein Chaos, das man jetzt schwer als eine bundesweite Corona-Politik
1: noch beschreiben könnte. Die Ministerpräsidenten hatten ja eigentlich davor gewarnt, dass der Flickenteppich noch kommt, wenn die epidemische Lage erstmal ausläuft. Aber wie du sagst, das scheint ja schon längst Realität zu sein, dieser Flickenteppich. Was würdest du denn sagen, bei welchen Maßnahmen variieren die Regelungen in den Ländern besonders stark?
0: Also dieser Flickenteppich besteht jetzt nicht nur alleine, wenn man auf die Bundesrepublik schaut, sondern kann man sogar weiter nach unten durchreichen und sagen, schau mal alleine nach Thüringen. Dort gibt es einen unglaublichen Flickenteppich in verschiedenen Maßnahmen, weil 22 Land- und Stadtkreise eigene, Corona-Politik betreiben. Man kann noch weitergehen sagen, selbst einzelne Veranstaltungsorte haben unterschiedliche Maßnahmen je nach Veranstaltung, die stattfindet, wie zum Beispiel eine Elbphilharmonie. Dort gibt es Konzerte mit 3G-Regelung, also dass getestete, geimpfte und genesene rein dürfen. Es gibt aber auch 2G-Veranstaltungen, bei denen nur ein Test nicht mehr ausreicht. Besonders stark variieren die Bundesländer meiner Meinung nach bei den Warnstufen, also es gibt wie gesagt mal zwei Warnstufen, mal drei, mal vier, mal eine Ampel, mal gibt es gar keine Warnstufen. Und es hat eigentlich kein Bürger mehr richtig Chancen, dem zu folgen und zu wissen, welche Maßnahmen oder welche Einschränkungen gerade gültig sind. Unter anderem auch deswegen, weil das Springen von einer Warnstufe in die nächste auch wieder eine Sache ist, die nicht so klar geregelt ist. Also wenn zum Beispiel ein Leitindikator schon in der nächsten Stufe gelandet ist, der zweite aber noch nicht, der dritte gerade so, was tun? Wird dann die Maßnahme verschärft oder nicht? Das ist vollkommen unklar in vielen Gebieten. Und von daher äh, muss man schon sagen, eine Vorgabe der Politik, wie man sich im Moment verhalten kann, wie man ein einigermaßen entspanntes Leben führen kann, gibt es nicht. Das trifft allerdings natürlich vor allem auf die Menschen zu, die nicht geimpft sind und nicht genesen sind, also die quasi keine
1: Immunisierung haben. Kannst du sagen, in welchen Bundesländern besonders strenge Regeln gelten im Vergleich zu anderen?
0: Ja, also man muss schon sagen, dass vor allem Baden-Württemberg und letztendlich auch Niedersachsen besonders streng sind. In Baden-Württemberg, das war eines der ersten Bundesländer, das sehr stark auf 2G gesetzt hat, gibt es Vorgaben, dass zum Beispiel, wenn die Zahlen sich deutlich verschlechtern sollten, wenn die Hospitalisierungsrate steigt, wenn die Krankenhäuser volllaufen und auch vor allem die Intensivstationen, dann ist dort tatsächlich wieder angedacht, also eine Art Ausgehverbot oder zumindest mal Teilhabeverbot für Menschen, die nur testen können oder wollen, zu erlassen. Ob das natürlich nach dem Auslaufen der epidemischen Lage noch möglich ist, ist dahingestellt. Rechtlich besteht dann dafür eigentlich gar keine Grundlage mehr, aber das ist in der Tat angedacht. Und auch in Niedersachsen ist 2G ganz groß geschrieben. Dort soll es auch Überlegungen gegeben haben, dass man, wenn die Werte sich verschlechtern, Clubs wieder schließt. Ich gehe aber davon aus, dass auch das eben nach Ende der epidemischen Lage keinen Bestand haben wird.
1: Eigentlich sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse als Grundlage für solche Maßnahmen ja überall die gleichen, würde ich jetzt mal behaupten. Wieso kommt es denn überhaupt zu diesen ganz unterschiedlichen Ableitungen?
0: Ja, sind in der Tat natürlich auch die Verhältnisse unterschiedlich. Also beispielsweise das Saarland hat mit eine der liberalsten Corona-Politiken entwickelt. Das nennt sich Saarland Modell Plus. Das basiert ganz simpel auf 3G. Also alle Leute im Innenräumen beispielsweise sollen genesen, getestet oder geimpft sein. Und dann besteht so gut wie gar keine Einschränkung mehr, keine Maskenpflicht mehr. Die Leute können tanzen, sie können singen miteinander, sie können in, beieinander sitzen. Aber eine... Voraussetzung dafür war in der Tat, dass das Saarland eine sehr, sehr hohe Impfquote hat. Die liegt bei Zweitimpfungen schon bei über 72 Prozent und Sachsen steht da bei etwas über 50 Prozent sehr viel schlechter da. Da könnte man also die Maßnahmen vom Saarland jetzt nicht eins zu eins nach Sachsen übertragen. Das würde wahrscheinlich zu ganz anderen Ergebnissen führen. Ansonsten muss man aber auch sagen, dass es offensichtlich wirklich abhängt auch von Entscheidern, von deren Einstellungen zu Corona-Maßnahmen, von einer, wenn man jetzt wieder auf das Beispiel Türen zurückkommt, so von einer kommunalen Verwaltung, die entweder vorsichtiger agiert, um sich keine Vorwürfe machen zu lassen zu müssen oder die etwas offensiver lockern will, weil sie liberaler eingestellt ist. Es hängt also letztendlich dann doch
1: immer auch an Menschen. Vielen Dank, Hanne, für all die Infos. Okay, gerne. Das wird heute wichtig. Lange Schlangen, fehlende Stimmzettel. Dieses Bild bleibt in Berlin von der Wahl im September in den Köpfen hängen. In der Hauptstadt war es zu zahlreichen Pannen und zu Problemen bei der Wahlorganisation gekommen. Heute wird das Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Berliner Amtsblatt veröffentlicht. Und das bedeutet auch, es beginnt die Frist von vier Wochen, in denen Einsprüche gegen die Wahl vom 26. September möglich sind. Die Stimmung zwischen Polen und der EU ist schon länger angespannt. Gestern dann gipfelte die Debatte um die umstrittene Justizreform Polens in einem weiteren Schritt. Der Europäische Gerichtshof hat Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgelds in Höhe von einer Million Euro verurteilt. Heute geht es in Warschau erneut um ein Thema, das von Brüssel kritisiert wird. Einschränkungen von Rechten der LGBTQ-Szene. Das Parlament befasst sich nämlich in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf zum Verbot von LGBT-Demonstrationen. Eine Bürgerinitiative hatte die Novelle eingebracht, die besagt, dass künftig keine öffentlichen Versammlungen mehr abgehalten werden dürfen, bei denen die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau in Frage gestellt und die Ehe für alle sowie die Adoption von Kindern für homosexuelle Paare gefordert wird. Wenn Sie mögen, können Sie morgen wieder zusammen mit mir in den Tag starten. Ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback an kickoffatwelt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da.